0: سلسلة الديانات والطوائف الجزء السابع عنوان عبادة الشيطان أو كنيسة الشيطان بعيون مسيحية مقدمة يعتبر المذهب الشيطاني هو المصطلح العام الذي يشير إلى عبادة الملاك الساقة لوسيفر أو الشيطان كما يرد في التكوين في الإصحاح الثالث وفي أشعياء في الإصحاح الثاني عشر من الصعب أن يتم إعادة تقديم التاريخ الكامل للعبادة الشيطانية، فالأدلة التي ترجع إلى الفترة التي تسبق القرن السابع عشر هي قليلة للغاية. أما البيانات والأدلة الموجودة من الفترات اللاحقة، فهي لن تساعد على إعادة تشكيل الصورة التاريخية لهذه العبادة بشكل دقيق. وذلك يرجع إلى أن هذه الأدلة قد وصلت من قبل المسيحيين في الفترة التي شاعت فيها عمليات مطاردة السحرة، لذلك فإن الأمر المتوقع أنه قد تم المبالغة في الإبلاغ عن نشاطات العبادة الشيطانية أو الفرق التي تمارس هذه العبادات. يجب أن يتم التنبه إلى عدم الخلط بين عبادة الشيطان وبين السحر أي كرافت على الرغم من وجود بعض الارتباط بين المذهبين في إطارات معينة، وعلى الرغم من أن ممارسي السحر ينطوون تحت لواء الجماعات غير المسيحية أو الوثنية، إلا أن المذهب الشيطاني يمارس طقوسه السحرية في عداء للإله المسيحي اليهودي، ويتميز بكونه مناقضا له بشكل كامل. عنوان: التاريخ كان نمو المذهب الشيطاني رد فعل ضد المسيحية ويمتلك هذا المذهب تاريخا طويلا ومتقلبا يغيب عنا من تفاصيله الكثير من الأحداث الماضية إلا أن السرديات الموثقة التي تتحدث عن الجماعات الشيطانية فهي ترجع إلى القرن السابع عشر في كل من أوروبا وأمريكا لقد تم نسب العباده الشيطانيه الى الكثير من المجموعات الهرطوقيه عبر التاريخ وكانت الكنيسه الروميه الكاثوليكيه قد وجهت تهمه ممارسه الطقوس الشيطانيه الى هرطقات مثل الهرطقه البوغوميليه والهرطقه الكاثريه التطهيريه والهرطقه البيجينيه اما في جمهوريه الدومينيكان فان الكاثريين التطهيريين قد أعطوا لقب مجمع الشيطان في مرحلة محاكم التفتيش. إلا أن التهم لم يكن لها أساس في معظم تلك الحالات، إنما كانت موجهة من قبل الكنيسة الرومية في العصور الوسطى بهدف الحفاظ على سيطرتها، إضافة إلى الاستيلاء على أملاك وثروات المتهمين. كانت تهم العبادة الشيطانية والسحر، هي التهم في تلك الحقبة، وكان من السهل أن يتم توجيهها إلى أي شخص يتجاوز حدود الإيمان القويم والحدود التوافقية. الهرطقة البوغوميلية هي هرطقة ظهرت في القرن الثامن في الإمبراطورية البيزنطية، وهي إحدى أشكال الهرطقة المانوية. الهرطقة الكثريّة التطهيرية إحدى أشكال الهرطقة المنوية وقد ظهرت في أوروبا بين القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهرطقة البيجينية هي شيعة هرطقية انطلقت من مدينة ألبي الفرنسية وكان البيجينيون قد حافظوا على أجزاء من الهرطقة المنوية القديمة ذات النظرة الثنائية وقد علموا بأن الجسد شرير وبأن الجنس هو أداة شريرة من أدوات الشيطان وأن موت يسوع على الصليب كان مجرد وهم نتيجة لرفضهم لناسوت يسوع المسيح كما هو حال الهرطقة الدستية. رفضت هذه الشيعة تعليم المطهر الكاثوليكي الرومي وكذلك رفضت تعليم الزواج وقيامة الأموات وممارسة الأسرار الكنسية انتشرت هذه البدعة في جميع أرجاء جنوب فرنسا إلى أن أدت الحملة الصليبية إلى القضاء عليها بشكل كامل في مرحلة ما بعد العام 1330. امتلك البروتستانت ذات الميل إلى التشكك بالناس على أنهم سحرة أو عبدت شيطان، بشكل خاص بعد أن رسخت الحركة الإصلاحية موطئا لقدميها في شمال أوروبا. وكان اللوثريون والكالفينيون الملتزمون ينظرون بسهولة إلى كل ما هو روماني كاثوليكي على أنه من الشيطان، وقد خلص مارتن لوثر إلى أن البابوية كانت هي مقر ضد المسيح، وأن روما هي الزانية التي يتحدث عنها سفر الرؤيا في الإصحاح السابع عشر. وصل الخوف من الشيطان إلى ذروته في أمريكا في مستعمرة ماساتشوستس وذلك خلال ما عرف شعبيا باسم محاكمات السحر في ساليم في العام 1692 كانت تهمة المس الشيطاني هي التي تم توجيهها إلى المتهمين وذلك بعد أن ادعت سبعة فتيات بمن فيهن ابنة الوزير سامويل باريس بأنهن قد وقعن تحت تأثير سحر الفودو من خلال عمل أمة الوزير باريس وهي المدعوة تيتوبا اعترفت تيتوبا بأنها وسبعة أشخاص آخرين كانوا قد عملوا اتفاقية مع الشيطان تبعت تلك المحاكمة موجة من توجيه الاتهامات المشابهة وهو الأمر الذي أدى إلى هستيريا انتهت بشنق 19 شخصا ممن كانوا قد اتهموا بممارسة السحر وعبادة الشيطان. المذهب الشيطاني المعاصر إن قصة المذهب الشيطاني المعاصر قد ارتبطت بحياة أليستر كراولي. لم يعتبر كراولي نفسه في أي مرة أنه من عبدة الشيطان إلا أن كتاباته عن السحر قد أثرت في المذهب الشيطاني في حركة معاداة الثقافة أو الثورة على الثقافة في القرن العشرين في الولايات المتحدة الأمريكية ظهرت قوة شخصية كراولي منذ طفولته وقد ترعرع في كنف كنيسة أخوية بلايموث إلا أنه كان معاندا للتعليم المسيحية منذ بداياته تقريبا وقد سجل الباحث ريتشارد كانديدلي أن كراولي اقتباس كان قد فضل الشخصيات الشريرة من الكتاب المقدس على الصالحة منها وحين أطلقت عليه أمه لقب الوحش العظيم أي 666 الذي في سفر التكوين قبل هذا اللقب بكل سرور على أساس أنه هويته الشخصية نهاية الاقتباس في العام 1898 انضم كراولي إلى جماعة الفجر الذهبي الهرمسية التقى هناك مع مرشده المؤقت المدعو ماك جريجور ماذرز الذي كان قائد تلك المجموعة الدينية يذكر عنه الباحث كانديدلي أنه حمل لقبا ضمن الجماعة وهو الأخ بردورابو ويعني اقتباس سوف أتحمل نهاية الاقتباس وابتدأ تعاطي المخدرات، كانت شراهته الشهوانية تجاه الجنسين، واهتمامه البالغة بالقوة المظلمة في الإنسان والحيوان، سببا في اكتسابه للسمعة السيئة، كان يتم اعتبار كراولي أحد أسوأ الشخصيات وأكثرها انحطاطا في نهايات القرن، يرجع ذلك بشكل خاص إلى شهوانيته وبغضه للمسيحية، وتعلقه بالشار والشيطان كانت تعاليم جماعة الفجر الذهبية عبارة عن نوع من التعاليم السحرية المشتقة من الكابالا ومذهب الصليب الوردي كما يوجد بعض التشابه مع الماسونية والثيوسفية إلا أن السحر لم يكن كافيا لكراولي الذي كان متيقنا من إمكانية السيطرة على قوى أعظم من السحر وذلك من خلال الجنس والمخدرات شهدت تلك المرحلة صراعا عنيفا بين ماذرس وكراولي في نهاية المطاف ادعى كراولي أن ماذرس قد قتل في مبارزة في السحر من قبل مصاص دماء كان قد قام باستحضاره أظهر كراولي غرابة أطواره التي كانت سببا في طرده من الجماعة لم يتوانى كراولي في صياغة أفكاره السحرية من خلال طلب المساعدة من الزعماء السريين لجماعة النظام الهرمسي هؤلاء الزعماء هم كيانات إلهية ذات مقدرات تفوق الطبيعة كان الوحي قد أتى إلى كراولي في القاهرة حيث تمت زيارته من قبل ملاك حارس يدعى أيواز وابتدأ حينها كراولي كتابة الوحي الذي ادعى أنه تلقاه من الملك. كانت تلك الإملاءات التي قام بتسجيلها هي الأساس الذي استخدمه في إنشاء كتابه الذي يحمل عنوان كتاب القانون. تمت صياغة الأساسيات للمذهب الشيطاني بالاعتماد على كتاب القانون في الستينيات من القرن العشرين ومن ثم تم تطويرها في وقت لاحق. قدم كراولي مساهمة أدبية إضافية تحمل عنوان الاعتدال الشمسي وذلك في الفترة الممتدة بين العامين 1909 و 1913، وكانت الأفكار التي فيها أساساً للمذهب الشيطاني الحديث. الكابالا أحد التقاليد اليهودية الروحانية نشأ في القرن الثاني عشر وقد اعتمد على تفسير التوراة بحسب المعرفة السرية المخفية تعود أقدم التقاليد الكابالية إلى فلسطين في القرن الأول حيث كان اليهود الصوفيون يتأملون في العرش والبكرات التي تحدث عنها النبي حسقيال في نبوءته في الإصحاح الأول إن الكلمة العبرية كابالا تعني في الأصل التقليد الشفوي إن المعرفة الشرية المخفية في التوراة قد فسرت ونقلت في سلسلة من معلم تلميذ، إن النص الرئيسي للكابالا هو الذي يحتوي على الكثير من التقاليد ويعرف باسم كتاب العظمة، وقد كتب حوالي العام 1280، مذهب الصليب الوردي ديانة نشأت من مزيج بين المذهب الغنوصي والإيمان المسيحي والفلسفة العقلانية الأوروبية والسحر والشعوذة بالإضافة إلى العديد من المذاهب الفكرية الأخرى. انضم كراولي في العام 1912 إلى جمعية سرية ألمانية أسسها الماسوني الممارس للسحر والشعوذة كارل كيلنر، وتحمل اسم جماعة المعبد الشرقي، كان تركيز هذه الجمعية على السحر الجنسي هو الأمر الذي كان يبحث عنه كراولي بعد وفاة كيلنر تولى زمام القيادة عضو جهاز المخابرات السرية الألماني المدعو ثيودور روس وقد عرض على كراولي أن يتولى قيادة الفرع البريطاني من الجمعية وذلك نتيجة لرغبة الأول في إزالة كراولي من الصورة نظراً لاطلاعه على أسرار الجماعة أمضى كراولي بعض الوقت في الولايات المتحدة وذلك في الفترة الممتدة بين 1914 و 1919 في اثناء اقامته في ولاية نيو في عام 1916 رفع نفسه الى رتبة ساحر اي ماجوس وخلال الطقس الاحتفالي قام بتعميد ضفدع أطلق عليه اسم يسوع المسيح ومن ثم صلبه. إن القسم المتبقي من حياة كراولي هو عبارة عن إرث ضخم من الانحراف والشر. أسس في العام 1920 مقر ثيليما في مدينة تشيفالو في صقلية. وعندما اكتشف موسوليني في العام 1923 أن هذا المقر كان مسرحا للأعمال الجنسية الفاسدة قام بطرد كراولي. تبع كراولي في آخر عقدين من حياته تقديم تعاليمه وممارساته السحرية والجنسية المنحرفة، ومن بين الأمثلة على بعض أنواع السحر الجنسي التي قام بوضعها كراولي نجد: الدرجة أو الرتبة الثامنة للاستمناء أو رتبة الجنس التلقائي. الرتبة التاسعة للجنس المختلط بين الجنسين. الرتبة العاشرة للسحر المثلي الجنس والجنس الشرجي. يعتقد أن ممارسات كراولي الجنسية الفاسدة وتعاطيه للمواد المخدرة قد تسببا بالقضاء على وعيه الأخلاقي وإحساسه بتأنيب الضمير. في المقابل تسبب أسلوب حياته هذا في تمكين ضميره ووعيه الفاقد للإحساس بالمسؤولية من الوقوع تحت تأثير كيانات فائقة للطبيعة بعد ذلك بدأ عالم الصواريخ جاك بارسونز جماعة جديدة تسمى كنيسة الثليمة في باسادينا كاليفورنيا وقد رصد آرثر ليونز وجود علاقة مميزة بين بارسونز وبين مؤسس الساينتولوجي لفايت رونالد هوبارد. في أذار مارس من العام 1946 أقام بارسونز تقوص الرتبة الثامنة للاستمناء وذلك بحسب ترتيب أليستر كراولي وكان هدفه من هذه التقوص هو استحضار القرين وقد كان هوبارد خلال تلك الجلسات يشغل وظيفة كاتب عرفت تلك التقوص فيما بعد باسم عمل بابلون قام بارسونز خلال ثلاثة أيام من العمل بإنتاج الفصل الرابع من كتاب بابلون وذلك لأنه قد تم الإيحاء به من قبل الإلهة بابلون عندما سمع كراولي عن تلك الأحداث وعن تعويذات بارسونز خلال الطقوس التي أجراها الأخير أرسل رسائل إلى قيادة جماعة المعبد الشرقي ليعلمهم بسخرية عن الأمر في نهاية المطاف هرب هوبارد مع صديقة بارسونز الحميمة مصطحبا معه مقدارا كبيرا من أمواله كانت نهاية كراولي هادئة حيث أنه توفي بسلام في مدينة هاستينغ في العام 1947، أما بارسونز فقد فجر نفسه بالخطأ، وذلك أثناء إجرائه لبعض التجارب على المواد الكيميائية، وذلك في السابع عشر من حزيران يونيو 1952، ينظر عبادة الشيطان إلى الشيطان وفق طريقتين الأولى بعض المجموعات والأفراد يعتقدون بأن الشيطان موجود وبأنه عبارة عن قوة عظيمة وفي حال تمت عبادته فإنه سوف يقوم بتلبية رغبات أو مكافأة عباده معظم أنشطة هذه الجماعة تتميز بطابع السرية وذلك يرجع الطبيعة الإجرامية لطقوسهم الشريرة يتملك عبادة الشيطان من هذا النوع شعورا بوجوب تقديم الذبائح الدموية للشيطان وفي بعض الأحيان يتم تقديم الأطفال كذبائح على مذبح شيطاني ضمن احتفال يعرف باسم القداس الأسود الذي يشكل النقطة الجوهرية للعبادة الشيطانية الأمر الأكثر شيوعا هو أن يتم استخدام الحيوانات كذبائح تم من خلال العديد من الدراسات والتحقيقات ربط بين الأطفال المفقودين وبين المناطق التي يعتقد أن عبدة الشيطان يمارسون نشاطاتهم فيها ويتم نسب انتشار العدد المتزايد لبقايا جثث الحيوانات المضارجة بالدماء إلى عبدة الشيطان أيضا أما النوع الثاني من عبدة الشيطان فهؤلاء لا يؤمنون عموما بوجود الشيطان إلا أنهم يقومون بممارسة تقوصهم لأسباب مختلفة سوف نقوم بمناقشتها لاحقا قبل تقديم مناقشة حول تعاليم الجماعات المعاصرة من عبدة الشيطان سيكون من الضروري أن نقوم بمحاولة وضعها في مجموعات يقدم معهد الأبحاث المسيحية تصنيفا مفيدا وذلك من خلال التمايز الذي يقدمه بين مجموعة عبدة الشيطان وبين عبدة الشيطان الفرديين ويتم تقسيم كل فئة من هاتين إلى فئات أصغر يلخص آرثر ليونز هذه الأمور بالشكل التالي تباس يمكن تصنيف الديانة الشيطانية المعاصرة ضمن ثلاثة فئات متميزة وهي أولا عبدة الشيطان المنفردين ثانيا الفرق الشيطانية الخارجة عن القانون ثالثاً الكنائس الشيطانية الحديثة نهاية الاقتباس. عنوان فرعي: كنيسة الشيطان. يوجد بين عبدة الشيطان جماعات أو أفراد ممن لا يؤمنون بالضرورة بوجود الشيطان بوصفه كائنا ميتافيزيقيا حقيقيا، إنما يعتبرونه مجرد رمز أو تجسد للشهوات البشرية والملذات الحسية. هؤلاء يعادون التعاليم المسيحية التي تقول بوجوب قمع الشهوات الجسدية في المسعى الروحي للإنسان. قام أنتوني لافي بتأسيس كنيسة الشيطان في مدينة سان فرانسيسكو في العام 1966 في أمسية احتفال فالبورجيس الموافقة لأمسية الثلاثين من نيسان أبريل وهي الاحتفالية الألمانية التي يقال فيها أن الساحرات يطرن عالياً كانت الكنيسة التي أسسها لافي تندرج تحت الفئة العامة من المجموعات الشيطانية التي سبق ذكرها كان لافي قد قدم وصفا لنسخته عن العقيدة الشيطانية في كتابه الذي نشر في العام 1969 تحت عنوان الكتاب المقدس الشيطاني كتب لافي <تباس> إن الشيطان يمثل الانغماس في الشهوات عوضاً عن العفة، يمثل الشيطان الوجود الفاعل عوضاً عن الأحلام الرقراقة الروحية، يمثل الشيطان الانتقام عوضاً عن إدارة الخد الآخر، يمثل الشيطان كل ما يدعى خطايا، وذلك أنها جميعها تقود إلى إشباع جسدي أو عقلي أو عاطفي. نهاية الاقتباس. وجدت أفكار لافيه طريقها إلى الثقافة الموازية لتعاطي المخدرات وموسيقى الروك، ولكن يجب أن لا يتم إهمال تأثيرها على قيم الطبقة الوسطى التي تشكل الغالبية. لقد اعتنق لافيه المذهب المادي ومذهب الانغماس في المتعة (هيدونيزم)، على الرغم من الرفض الذي يعلنه الكثيرون الإشارات الواضحة إلى الشيطان فإنهم ينجذبون إلى التجديد على حقوق المرء في إشباع شهواته ورغباته الطبيعية. كان الماركيز ديساد قد قام بصياغة هذه الفلسفة قبل عدة قرون، حيث قام بشكل خاص بالتسويق لفكرة عدم وجوب قمع الاحتياجات الطبيعية. أنكر ديساد الله وعلم أن الجرائم أو الخطايا الوحيدة هي تلك التي تمنع المرأة من الأنصياع لصوت الطبيعة، كان لافيه يقدم نسخه معاصره او اكثر شعبيه من المذهب السادي المذكور من خلال اضافه بعض الزخارف الفلسفيه عليها قام لافيه بتقديم عدد اضافي من المؤلفات من بينها الطقوس الشيطانيه والسحر الكامل كان قبيل وفاته ايضا يقوم بوضع كتاب يحمل عنوان الشيطان يتحدث وقد نشر بعد وفاته في العام 1998 أقام لاذي في منزل في مدينة سان فرانسيسكو وقد عرف هذا المنزل باسم البيت الأسود وذلك نتيجة لطلائه الأسود والقرمزي. بدأ باختبار السحر والتنجيم وتزايد عدد أتباعه كان الناس يأتون إلى منزله ويدفعون مبلغ دولارين ونصف مقابل حصولهم على الإذن للدخول إلى دائرته السحرية، إضافةً إلى الدور الذي لعبته مؤلفاته، كان للافي دور في تأليف الموسيقى، أنتج في التسعينيات عددًا من الألبومات الموسيقية من بينها ألبوم "الشيطان يأخذ إجازة"، وصلت الصراعات إلى لافي عندما تنصلت منه ابنته الصغرى زينا شريك بشكل علني وانضمت إلى معبد سيت بعد أن اتهمته بأنه منافق ومتصنع تولى بلانس بارتون إدارة كنيسة الشيطان بعد وفاة لافي في العام 1997 تحتفل كنيسة الشيطان بعيدين رئيسيين هما الهالوين وفالبورجيس ويجد الأعضاء أن الاحتفال بأعياد الميلاد هو أمر جدير بالاهتمام يتم الاحتفال بالقداس الأسود بشكل رمزي فقط عنوان فرعي: معبد ست. تأسس معبد ست في العام 1975 على يد ميخائيل اكينو. كان المذكور قد التحق بكنيسة الشيطان تحت قيادة لافي في العام 1969. وقد ارتقى إلى رتبة ماجستر من الدرجة الرابعة، وهي ردبة التي تأتي تاليا في الترتيب بعد رئاسة الكهنة التي كان يشغلها لافي. ادعى أكينو أنه تلقى وحيًا من الشيطان أعلمه فيه بأنه يتوجب عليه أن يبتدئ منظمة لعبادة قوى الظلام الحقيقية، لكن الأمر الحقيقي الذي كان يحدث هو أن لافي كان يقوم ببيع الكهنوت في كنيسة الشيطان مقابل الحصول على مبالغ مالية. تسبب هذا الأمر بخيبة أمل للعديد من الأعضاء وفي النتيجة قام مع 18 عضوًا آخرين بالانفصال عن لافي وإقامة معبد سيت. على الرغم من أن هذه المنظمة قد تأسست في العام 1975، إلا أن الإدعاء هو أنها تعود إلى عصور ما قبل التاريخ. ويتم تتبع تاريخها رجوعًا في الزمن من خلال مدارس الفلسفة التجريدية والديانات الباطنية المتغلغلة بشكل خاص في الديانات المصرية واليونانية القديمة. أبدى أكينو مقاومة لفكرة كون الشيطان مجرد رمز لقوة ما، حيث اعتقد بأنه كان بالفعل قوة حقيقية خارقة للطبيعة، يشتق اسمه من الإله المصري ست، الذي يشكل بحسب زعم أكينو نموذجًا عن الشيطان المسيحي. يوجد فارق إضافي بين كنيسة الشيطان ومعبد ست ويرتبط بالجيش والعسكرة، ويلاحظ أن أكينو قد امتلك اهتماما بالغا بالثقافة النازية إلى درجة أن الأعضاء كانوا يقومون بارتداء الأوسمة النازية. تم في العام 1986 التحقيق مع أكينو فيما يتعلق بادعاءات بوجود تحرش جنسي بالأطفال، إلا أنه لم يتم توجيه أي تهم رسمية. أنهى أكينو كهانته في العام 1996 وخلفه دون ويب إن الكثير من أنشطة هذه المنظمة هي ذات طابع سري بخلاف كنيسة الشيطان. عنوان فرعي جماعة المعبد الشرقي إن هذه الجماعة ليست بجماعة شيطانية لكن وضعها هو مشابه لما ذكر أعلاه عن أليستر كراولي الذي كان قد فهم أنه ممارس للسحر وليس بعابد للشيطان. كان لكراولي وجماعته تأثيراً عميقاً على الجماعات الشيطانية في أمريكا، وقد ظهرت العديد من المجموعات المشتقة من جماعة المعبد الشرقي في مدن مختلفة. عنوان فرعي اعتراض من الأمور التي يتم ملاحظتها هو أن الكثير من الذين طوارثوا بالعبادة الشيطانية المعاصرة كانوا قد تأثروا بشكل كبير بالمخدرات والممارسات الجنسية المحظورة وموسيقى الهيفي ميتال ينظر البعض إلى هذه الممارسات على أنها وسيلة للتنفيس وتفريغ العداء أما البعض الآخر ينظرون للعبادة الشيطانية على أنها وسيلة للتمرد العلني ضد السلطة يقول أحد عبدة الشيطان، اقتباس عندما تقتل شخصا ما فإن هذا هو أمر لا رجعت عنه، والأمر ينتج عن شعور بعدم الأمان، نهاية الاقتباس يسعى عبدة الشيطان إلى التحرر من العادات والتقاليد والقيم الأخلاقية والمفاهيم المؤسساتية. يوجد البعض من الأشخاص ممن صرحوا بأنهم كانوا قد امتلكوا ميلا فطريا في الانجذاب إلى الشيطان والأمور المحارمة دينيا، إن كل من التشبيهات المجازية وكلمات الأغاني التي قدمتها فرق الهيفي ميتال كانت قد ساهمت بشكل كبير في النهضة التي شهدتها الممارسات السحرية والمتعلقة بالعرفة أوكولت وتقول الأبحاث التي نشرتها وكالة اسوسييتد بريس أن ريتشارد راميرز المعروف بلقب المتربص الليلي في كاليفورنيا كان مهووسا بالفرقة الموسيقية الأسترالية ACDC وقد ادعى أحد أصدقاء راميرز السابقين والمدعو راي غارسيا أن الألبوم الموسيقي الذي أطلقته الفرقة المذكورة في العام 1979 والذي يحمل عنوان طريق سريع إلى الجحيم. كان قد لعب دورا خاصا في التأثير على المجرم المشهور راميرز وقد كان متأثرا إلى درجة الهوس بأغنية المتسكع الليلي التي قدمت كلماتها وصفا لمتلصص يتسلل إلى المنازل أثناء نوم قاطنيها. تتضمن كلمات الكثير من أغاني الهيفي ميتال موضوعات مشتركة مثل التمرد على السلطة الجنس قبل الزواج أو خارجه تعاطي المخدرات وممارسة السحر والتنجيم ونجد في كلمات الأغنية الرئيسية لألبوم موسيقي حمل عنوان لا تظهر أي رحمة لفرقة موسيقية تحمل اسم سلاير ما يلي خلال الليل نركب أزواجا من أعماق ساحات الجحيم، قلقين من أبواب الجحيم ثقتنا في رب الشيطان يدعي كينغ مؤلف هذه الأغنية أنه ليس من عباد الشيطان إلا أنه يقوم باستخدام رموز شيطانية ليدعم من خلالها الصورة الإعلامية للفرقة الموسيقية إن هذا الأمر قد يكون صحيحا بالنسبة للعديد من الفرق الموسيقية التي تقدم موسيقى الهيفي ميتال. لكن هذا العذر لم يمنع معجبي هذه الفرق ممن يستمعون لهذه الكلمات من الانجراف إلى أشكال حقيقية وخطيرة من عبادة الشيطان. قامت المجموعة المعروفة تحت عنوان السبت الأسود بإنتاج ألبوم موسيقي يحمل عنوان ساباث بلادي ساباث. وقد كان مترافقا مع الأرقام 666 وقد قامت هذه المجموعة ببيع قمصان وقبعات مدموغة برمز الديانة الشيطانية الذي هو رأس ماعز مركب ضمن نجمة خماسية مقلوبة في تلك الأثناء قامت فرقة موسيقية أخرى تحمل اسم موتلي كرو بإنتاج ألبوم موسيقي يحمل عنوان أطلب الشيطان وتظهر فيه رموز شيطانية يوجد العديد من نجوم موسيقى الهيفي ميتال من أمثال أوزي أوزبورن والفرق من أمثال جوداس بريست وكيس وآيرون ميدن التي استخدمت رموزا شيطانية على غلاف الألبومات الموسيقية وكذلك على ملابس الفرقة إن هذه الظاهرة لا تزال مستمرة مع فرق الميتال المعاصرة كما أنها قد امتدت إلى أنواع موسيقية إضافية لم تكن الموسيقى هي الوسيلة الوحيدة التي استخدمها عبادة الشيطان بل يتم تقديم عبادة الشيطان إلى العامة باستخدام لوح الويجا الذي يتم تصنيعه من قبل شركة باركر براذرز ويعترف مصنعو اللعبة في كتيب خاص باللعبة بأنهم لا يعرفون مصدر هذه اللعبة ولكنهم يعرفون أن العديد من الأشخاص الذين يستخدمونها ويستمتعون بها هم من المهتمين بالسحر والتنجيم اعترف أحد المنتمين على المذهب الشيطاني بأن طورته في السحر والتنجيم قد ابتدأ من خلال لوح الويجا. (عنوان فرعي: التحيز والإثارة) من الممكن أن يتم وسم الحركات المرتبطة بالعبادة الشيطانية بأنها أكثر الحركات إثارة للاهتمام، وأكثر الحركات التي تحصل على الاهتمام من وسائل الإعلام والبرامج الحوارية، وكذلك في الأدب الشعبي. على سبيل المثال، تفجر الاهتمام الشعبي بهذه الحركة حين تم إظهار عدد من الكنائس الشيطانية في العام 1988 في برنامج تلفزيوني حواري يحمل اسم جيرالدو، ثم في العام 1991 قام برنامج إخباري آخر يحمل اسم 2020، ببث تقوص رومانية كاثوليكية تتمثل بطرد الأرواح أي إكسورسيزم إن الخطر المصاحب لمثل هذا النوع من الترويج هو الميل نحو الإثارة بالنظر إلى الغموض الذي يلتف موضوع العبادة الشيطانية وتفاصيلها التي يجهلها المواطن العادي فإن الفضول ينشأ بشكل تلقائي حين يتم الإبلاغ عن وجود مجموعات شيطانية تمارس القداس الأسود أو تقوم بنبش القبور لاستخراج العظام، أو أجزاء أخرى من رفات. تظهر المشكلات حين يقوم أشخاص مستقلين ضمن الكنائس المسيحية عموماً باتخاذ مكانة الخبراء في الفرق الدينية والطوائف ليقوموا من خلال المحاضرات والندوات غير الموثقة أكاديمياً باستغلال عدم معرفة الجمهور بالأمور التي يقومون بتقديمها، فيباشرون بالمبالغة وتقديم معلومات قد تكون خاطئة إلى درجة كبيرة على سبيل المثال تم الادعاء بأن عدد الأطفال الذين يتم اختطافهم وتقديمهم كذبائح للشيطان يزيد عن خمسين ألف ويصل إلى مليوني طفل في كل عام وقد قام الكاتب ديفيد أليكساندر بتفنيد سذاجة هذه الادعاءات في مقال قدمه في مجلة ذا Humanist فكتب التالي اقتباس: فكروا في كم التخطيط اللوجستي المطلوب لقتل مليوني شخص سنوياً. يمكن لمثال من التاريخ الحديث أن يساهم في نقل الصورة لنا. خلال الحرب العالمية الثانية، تم اعتقال الملايين من اليهود والغجر والسلافيين والبولنديين وغيرهم من الشعوب ممن كان النازيون قد صنفوهم على أنهم أدنى من البشر. وتمت إبادتهم بشكل ممنهج. كان النازيون قد استعملوا ستة مراكز إبادة رئيسية وألفاً وستمائة معسكر أصغر للإبادة. يقدر الباحثون تورط عدد يزيد عن ألف شخص في إدارة وتشغيل معسكرات الإبادة الجماعية، من مشغلي خطوط السكة الحديدية إلى الحراس الذين يديرون غرف الغاز. كانت عملية كبيرة استمرت في ذروتها من العام 1941 وحتى العام 1944. إن إبادة مليوني شخص سنويًا يتطلب وجود منظمة كبيرة وفعالة. هل يمكن أن توجد منظمة للمهبوسين بقتل الأطفال وهي منظمة أضخم بمئة مرة من المنظمات الإجرامية دون أن يعرف أي منا بالأمر؟ أين هي الأدلة على وجود مثل هذه العمليات في البلاد؟ نهاية الاقتباس يتابع ألكسندر في ايضاح فكرته فيقول حتى أن أدنى التقديرات التي تقول بوجود خمسين ألف ضحية للطقوس الشيطانية تقدم عددا أقل بقليل من إجمالي عدد الأمريكيين الذين قتلوا في فيتنام خلال الحرب بأسرها إن كل شخص تقريبا في الولايات المتحدة ممن تجاوزوا الثلاثين من العمر يعرف شخصا قد قتل في فيتنام أو يعرف شخصا آخر يمتلك تلك المعرفة كم هو عدد الأشخاص الذين تعرفهم ممن تم قتلهم ضمن الطقوس؟ إضافة إلى ذلك يقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بجمع إحصائيات تختص بالجرائم الواقعة في الولايات المتحدة إن كانت هذه الإدعاءات التي يقدمها البعض من الخبراء صحيحة أي أنه يوجد خمسون ألف جريمة قتل تقصية لم يتم الإبلاغ عنها، فإن هذا سيعني أن أمتنا تمتلك أقسام شرطة وبلديات غير فعالة إلى درجة كبيرة، حيث أن هذا الرقم يبلغ ضعفين ونصف من عدد جرائم القتل السنوية التي يتم تسجيلها في مكتب التحقيقات الفيدرالي والبالغة 20 ألف جريمة سنوياً. يضيف ألكسندر في إشارة إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال الذين يتم اختطافهم في كل عام هم في الحقيقة ضحايا عمليات اختطاف ناجمة عن نزاعات أسرية. بعبارة أخرى لم يتم تقديم الدليل اللازم لإثبات الادعاءات القائلة بأن اختطاف الأطفال يرتبط بشكل مباشر بالنشاط الشيطاني في معظم الحالات. يوجد عدد كبير من الدراسات والتحقيقات التي يتم تقديمها بخصوص الكتب والمنشورات التي أصدرها عبدة شيطان سابقين حيث تم تفنيد ونقد الكثير من ادعاءاتهم التي تنطوي على كم كبير من المبالغة وتفتقر إلى الأدلة التوثيقية إلا أنها لا تزال تحصد شهرة واسعة وخاصة في الأوساط المسيحية عنوان التناقض مع المسيحية لطالما أظهرت المسيحية بغضها للمذاهب الشيطانية وممارساتها المختلفة إن التحذيرات المنتشرة في الكتاب المقدس ضد الممارسات المرتبطة بالسحر والتنجيم هي شديدة الوضوح فنجدها منتشرة عبر أسفار الكتاب المقدس مثل اللاويين في الإصحاح التاسع عشر في الآيات السادسة والعشرين وحتى الواحدة وفي الإصحاح عشرين في الآية السادسة والآية السابعة والعشرين وأيضا نجدها في مواضع من التثنية وأشعياء وأرمياء وسواها. بالإضافة إلى ذلك، إن الكتاب المقدس يتحدث عن الشيطان بوصفه إله هذا الدهر. (كورينثوس الثانية في الإصحاح الرابع الآية الرابعة) وبأنه المخادع الذي أضل الجنس البشري. (التكوين الإصحاح الثالث الآيات من الرابعة وحتى الثالثة عشر.) وبأنه عدو الله. ذلك في متى في الإصحاح الرابع في الآية السادسة. يوحنا الإصحاح الثامن الآية الثانية الإصحاح الثاني في الآية 11. لقد سُمح له بأن يؤذي الصالحين مثل أيوب ويسود على الخطاة، هذا ما يرد في أعمال رسل في الإصحاح 28 في الآية 18. وهو يحاول أن يستولي على المسيحيين ليتسلط عليهم. هذا ما يرد في أفسس في الإصحاح السادس في الآية الثانية عشر. وبأن عمله شرير وآياته كاذبة. هذا ما يرد في تسالونيكي الثانية في الإصحاح الثاني في الآية التاسعة لم يوجد أي إشارة مباشرة إلى الشيطان في قانون إيمان الرسل إلا أن الجزء الثاني من قانون إيمان الرسل وقانون الإيمان النقاوي يتعاملان مع شخص يسوع المسيح وعمله فالمسيح كان قد هزم الشيطان من خلال ولادته التكوين في الإصحاح الثالث في الآية الخامسة عشر وكذلك من خلال التغلب على كل إغراءاته في التجربة على الجبل هذا ما يرد في متى في الإصحاح الرابع في الآيات من الأولى وحتى الحادية عشر، وفي رأس التجارب التي تمثلت في تجنب الصليب، كما يرد في متى في الإصحاح السادس عشر في الآيات من الحادية والعشرين وحتى الثالثة والعشرين، وفقًا لتعليم الكتاب المقدس والإيمان المسيحي، فإن موت يسوع المسيح وقيامته كان بمثابة إعلان على نهاية حكم الشيطان على الأرض، مع وجود يقين ثابت من اقتراب هلاك الأخير. كما يرد في سفر الرؤية في الإصحاح 20 في الآيات من السابعة وحتى العاشرة. وإلى أن يأتي ذلك اليوم الموعود، فإن الله قد سمح للشيطان بممارسة تأثيره الشرير على العالم، كما يرد في أيوب في الإصحاح الأول وفي كورينثوس الثاني في الإصحاح الرابع الآية الرابعة. كما هو الحال في المذهب الشيطاني، نجد أن المسيحية منقسمة في معتقدها حول حقيقة الشيطان، وذلك على الرغم من تعليم الكتاب المقدس الواضح بأن الشيطان هو حقيقي وبأنه كيان ملائكي ساقط يتصارع اللاهوتيون مع الأسئلة التي ترتبط بمشكلة وجود الشر تفاقمت حدة الصراع خلال القرن العشرين تحت تأثير الميول الحداثية على سبيل المثال يرفض اللاهوتي رودولف بولتمان وجود الشيطان الحرفي. ويعتبره انه نتاج تفكير اسطوري يرجع الى الفترة التي سبقت التقدم العلمي. يوجد الكثير من الاشخاص المنتمين الى مسيحية مختلفة ممن يوافقون على رأي بولتمان، إلا أن رأي المسيحية التقليدية المستقيمة الرأي يستمر في الدفاع عن المعتقد الكتابي القائل بوجود الشيطان والجحيم الحقيقيين. عنوان فرعي: القداس الأسود إن مناقشة موضوع التناقضات بين المسيحية والديانة الشيطانية لا يمكن أن تتم دون التطرق إلى موضوع القداس الأسود ولا بد للمرء أن يلاحظ بشكل فوري التباين بين الاثنين كما سبق وذكرنا إن الديانة الشيطانية تقوم بتقديم نفسها على أساس أنها النقيض الحقيقي للمسيحية إن التقاليد الشيطانية التقليدية مبنية على كراهية ذات ميول انتقامية لكل ما تمثله المسيحية إن التركيز الأساسي في القداس الأسود هو على العشاء الرباني سيما بحسب الفكر الكاثوليكي الرومي والأرثوذكسي التقليدي أما على الجانب البروتستانتي فيما عدا اللوثرية والأنجليكانية فإن الكنائس البروتستانتية لا تتبنى عقيدة الوجود المادي للمسيح في الخبز والخمر لذلك فإن القداس الأسود لا يتم توجيهه كنقيدا لسر الشكر البروتستانتي يقوم ريتشارد كافيندش بمعالجة شمولية للقداس من منظور تاريخي في كتابه المدعو الفنون السوداء لا بد لنا من التنبه من وجوب عدم شمل جميع عبدة الشيطان في فكرة أنهم يقومون باستخدام السحر الأسود للتنفيس والإعلان عن كراهيتهم للمسيحية ونجد أن كافيندش يشير إلى هذه الحقيقة قائلا إن المعنى الضمني لممارسات مثل هذه هو أن القداسة قد اشتمل على قوة ضمنية يمكن أن يتم توظيفها في العديد من الأمور، لقد تم تعزيز هذا المعنى من خلال الإصرار الكاثوليكي على أن الكاهن يمكن أن يقوم بالخدمة بفعالية حتى لو كان في حالة الخطيئة، لأنه لم يقم بذلك في شخصه بل في شخص المسيح، على ما يبدو أن الاحتفال بذاته بالإضافة إلى الأشياء المرتبطة به تمتلك قوتها السحرية الخاصة بها، وذلك بغض النظر عن الحالة الروحية لأولئك الذين استخدموها أو الأغراض التي يتم استخدامها وفقها سواء كان ذلك في السحر الأسود أو في السحر الأبيض الخلاصة: إن عبادة الشيطان هي ظاهرة معقدة في عالم السحر والتنجيم والشعوذة للوصول إلى تقييم وتقديم أمين للموضوع يجب أن يتم التعامل معه على مستويات مختلفة وربما يمكن الرجوع إلى عدد من المصادر المختلفة وقراءتها بعين مفتوحة. تستمر العبادة الشيطانية في جذب الاهتمام بين الناس من مختلف المستويات. هنالك أولئك الهواة الذين يستعملونها لأغراض تجارية، والبعض الآخر ممن يستعملونها للمتعة من أمثال لافي، وأخيراً يوجد أولئك الذين ينغمسون بجدية في طقوس عبادة الشيطان ويقومون بارتكاب جرائم متنوعة في مسعاهم وغيرتهم على تنفيذ رغبات سيدهم وإرضائه ليس من الممكن أن يتم ذكر أعداد دقيقة لأولئك الأشخاص الذين يمارسون العبادة الشيطانية الجدية وذلك يرجع إلى أسباب أمنية تجعل من الصعب أن يتم التشهير بهم أو التسويق لأسمائهم لن يكون من الممكن أن نعرف ما هو الشكل المستقبلي لهذه العبادة التي تنتشر في مجتمعات مختلفة بألوان مناسبة للعصر النهاية إلى اللقاء في الجزء القادم واللعط المجد لله دائما